0: Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse webinar especial de lançamento do journal Perioperative Anesthesia Reports. Para nós é uma alegria estarmos aqui nesse lançamento. Esse é um sonho bastante antigo dentro da Saesp, mas nessa diretoria nós colocamos esse sonho dentro do nosso planejamento estratégico e em um ano esse sonho virou realidade. Então, estamos hoje aqui para esse webinar de lançamento, e isso foi possível graças à participação de um grande time. né? Esse time representa o corpo editorial dessa revista, esse corpo editorial é representado pelos diretores, atual diretoria da SAESP, e também pelos coordenadores dos núcleos científicos da SAESP. É, esse corpo editorial vai crescer oportunamente, mas nós tínhamos que começar com uma semente, essa semente está dentro da SAESP, e nós temos aí um suporte é, muito importante do staff da SAESP, que está aqui representado pelo Felipe Barbosa, que é o nosso coordenador editorial, e também estão aqui comigo o Dr. Vinícius Quintão, que é o é, editor assistente da, da Par. Uh, e os, como eh, alguns dos nossos editores associados estão aqui, né, a doutora Mariana Lima, da Unifesp, Márcio Matsumoto, do Hospital Sírio-Libanês, doutora Cláudia Simões, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e eh, daqui a pouco provavelmente teremos aí a, a participação de mais alguns membros eh, do corpo editorial. Então, realmente é um momento aí de de grande alegria e essa a Par ela nasce como uma revista que tem eh, normas para os autores bem eh, limitadas eh, nosso objetivo é a publicação eh, de eh, case reports de protocolos de pesquisa e de revisões eh, então nesse momento eh, nós temos uma revista que nós, basicamente, nós nos entendemos como um complemento à Brazilian Journal of Anesthesiology, no sentido de que, com o crescimento da Bidjan, praticamente, nós não temos mais oportunidade de publicação de case reports dentro da Bidjan, e... praticamente também não temos oportunidade de publicações de protocolos de pesquisa. Então, é uma oportunidade que nós criamos aqui, que nós temos sido cobrados por vários sócios da SAESP, várias pessoas que querem publicar case reports, ter oportunidade de publicar protocolos de pesquisa, então nós criamos aqui essa oportunidade. Tenho certeza que estamos trabalhando para que nós tenhamos, em um curto prazo, uma grande revista, porque nós temos um grande time trabalhando juntos aqui nesse nesse processo. Então, eu queria passar primeiro para o doutor Vinícius Quintão, para ele falar para a gente um pouco sobre as instruções para os autores da PAR. Mas, antes disso, eu gostaria que o Felipe Barbosa... compartilhasse para a gente o o site da revista que pode ser acessado a partir do site da SAESP e onde a gente tem a possibilidade de ver todas as as janelas aí com o corpo editorial o que já está publicado o suplemento dos temas livres do nosso Copa JASB 2023 então vou pedir para o para o Felipe compartilhar e fazer um passeio aí pelo pelo nosso site da revista, e depois passo para o doutor Vinícius Quintão para falar um pouco para a gente sobre as instruções para publicação na PAR. Felipe, com você.
1: Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero corroborar o orgulho de estar neste processo de, de fundação do Perioperative Anesthesia Reports. Como a professora Camona uh, já, já falou, os, o site do nosso journal pode ser acessado diretamente do nosso site. Então, seguindo as normas do Cielo, uh, aqui na parte superior do site tem um botão, um botão que vai direto para o site do PAR. Uh, aqui, no site do Par, na parte superior, nós temos as principais guias de informação, que são necessárias. Uh, no corpo editorial, já, uh, já está contemplado todos os que atualmente compõem, então, editora-chefe, professora Carmona, editor-assistente, doutor Vinícius, os editores associados e o comitê editorial na parte inferior. Todos uh, estão com o Orcaid uh, do lado, então, clicando, a gente abre o site do Orcaid. Uh, nós temos também as instruções aos autores, completa e contemplada aqui no site, e uh, o que nos causa bastante orgulho, uh, os primeiros artigos publicados, publicados, uh, então, em Current Edition, lembrando que a nossa revista é de fluxo contínuo, então a gente não vai trabalhar com fascículos, os artigos que forem aceitos já serão, é, já serão publicados e os artigos podem ser conferidos aqui e nós já temos o PDF completo uh, do artigo. Este é o editorial, primeiro editorial publicado, escrito pela nossa presidente, professora Maria José Carvalho Camona. Também temos aqui em Archive um grande trabalho que nós realizamos, que é o suplemento do Copa JASB 2023, o suplemento publicado antes do Congresso em si. Então, todos os artigos, todos os abstracts, perdão... Já estão disponibilizados. Aqui, a gente já contemplou todo o corpo editorial semelhante ao site. Temos um sumário clicável, então, você está interessado pelo artigo número, perdão, abstract número 412, ao clicar nele, abre o artigo 412, enfim. Essas são as principais informações que nós temos aqui no nosso nosso site. Temos os endereços, os contatos, então, todos os contatos, se você tiver alguma dúvida, algum algum artigo, algum abstract para ser publicado, nesses e-mails, a priori, que você vai poder mandar o e-mail. E, claro, qualquer dúvida, eu estou disponível para para responder. Obrigado.
0: Muito obrigada, Felipe. É, o Felipe, então, vai atuar como nosso assistente editorial, e agora eu passo a palavra para o doutor Vinícius Quintão, para falar, então, sobre as normas para os autores e sobre os é, Equator Network Guidelines, por favor.
2: Olá a todos, boa noite. É um prazer enorme estar aqui no lançamento da da nossa revista, da SAESP, a Perparative Anesthesia Reports, que realmente é, é um sonho de um trabalho do último ano, que agora a gente, vendo os primeiros artigos publicados, o site no ar, é, antes do nosso congresso, então realmente é muito é, satisfatório ver tudo isso acontecendo, que começou com uma conversa, bem informal, né, entre o, o, nós que estamos dentro dessa ESP, tanto da diretoria quanto quem está dentro, dos, está dentro dos núcleos, como eu participo do núcleo de anestesia pediátrica. É, a revista, ela, como o Felipe já mostrou, a gente tem um site, o site está no ar, e aqui eu vou mostrar para vocês no site, a minha tela também está compartilhada, e aqui eu consigo, dentro do site, mostrar para vocês que já temos aqui os guidelines e as políticas de publicação da nossa revista. Então, se vocês quiserem olhar, conseguem ver a todas as nossas instruções aos autores e a missão e o escopo da revista, mas também podem navegar pelo sumário e ir direto em partes importantes aqui das nossas instruções aos autores. Então, como a professora Maria José já falou, a nossa revista aceita artigos de casos, relatos de casos, séries de casos, relatos de casos com revisão associada, revisão artigo associada, Revisões narrativas, revisões sistemáticas, revisões pictoriais. Lembrando que as revisões narrativas, elas somente são aceitas a partir de um convite do editor-chefe ou então através de uma conversa anterior com o editor-chefe e editoriais e cartas ao editor é, atualmente então aceitamos esses tipos de publicações que a gente consegue ver aqui na primeira parte das nossas das nossas instruções que são esse que é este quadro com os tipos de artigos é, além disso também receber, iremos é, aceitar né, como parte da nossa da nossa revista os research protocols então como a professora falou é uma uma forma da gente também publicar a ciência em anestesiologia no Brasil. E atualmente a nossa principal revista, que é o Brazilian Journal of Anesthesiology, cresceu muito, então a gente não consegue mais dentro do Brazilian Journal of Anesthesiology receber esses tipos de publicações. Então aqui, além dos tipos de publicações, vocês também irão achar uma parte que é muito importante, que é sobre os reporting guidelines. Os reporting guidelines que vocês conseguem acessar todos completos no Equator Network, e na própria instrução já tem um hyperlink para acessar o Equator Network. O Equator Network é uma plataforma da Universidade de Oxford, onde estão agregados todos os reporting guidelines para praticamente todos os estudos. Aqui eu estou vendo, até o número cresceu bastante, já, estamos, já existem mais de 560 né, reporting guidelines, extensões no site. E, com, e pensando nos tipos de artigos que vamos aceitar, então, por exemplo, o case report, a gente sempre recomenda seguir o reporting guideline, que na verdade é mandatório para a nossa revista, e para case reports, a gente segue então eu consigo acessar o CARE aqui e eu consigo ver o checklist do CARE, que eu devo seguir durante a escrita do meu relato de caso e também eu devo submeter uma cópia desse checklist quando eu for submeter o meu artigo. E além do CARE, que é para todos os relatos de caso, existem algumas extensões e existe uma extensão específica para a medicina peroperatória, para anestesiologia, que se chama ACRE. E esse tipo de reporting guideline, não estou conseguindo abrir aqui diretamente, mas tem essa, esse hiperlink dentro das nossas, das nossas instruções. O ACRE também é um reporting guideline específico para relatos de caso em anestesia. Então, aqui fala também nas nossas instruções, cada tipo de, é, de artigo que a gente irá aceitar. Então, aqui eu tenho é, a, o IPLink do Acre, que está aqui nas nossas instruções. Então, aqui está o Acre. É, é, revisões sistemáticas. Também existe um guideline específico, que é o Prisma. O Prisma pode ser tanto o Prisma P, que é para o protocolo de revisão sistemática, ou o próprio Prisma em si, que é para a escrita da revisão sistemática, que mostrou na sua última atualização, que é de 2020. Então, todos esses hiperlinks estão aqui disponíveis nas instruções dos autores dentro do site da nossa revista a nossa revista ela só vai receber submissões sub- em inglês e nós sempre pedimos é, que a, a revisão do inglês seja feita por é, escritórios editoriais, escritórios editoriais é, oficiais, e aqui damos exemplos de alguns editor- escritórios editoriais oficiais é, em inglês, que fornece uma certificação e são aceitos nas grandes maiorias das revistas científicas. Depois falamos um pouco sobre a questão de autoria, mudanças de autoria, conflitos de interesse, principalmente se o artigo teve um um fomento, né, teve uma forma de financiamento que deve ser colocada, outros conflitos de interesse, a disponibilização dos dados, a questão ética da publicação. Então, por exemplo, para a publicação de relatos de caso, aqui a gente precisa de uma aprovação ou uma dispensa do institutional review board, o comitê de ética em pesquisa da instituição, ou um consentimento informado, né, um TCLE, para a publicação dos relatos de casos. É, estudos em animais, que aqui no caso serão publicados somente os é, Research Protocols, então só os protocolos de estudos para estudos em animais, e estudos em humanos, que também temos um, é, research, um Reporting guideline específico para estudos em humanos, também lá no Equator Network, que é o SPIRIT, que é específico para estudos clínicos randomizados. A partir daqui, a gente fala sobre os guidelines de submissão né, em si, mostrando quais são os documentos que devem ser submetidos na plataforma, como que deve ser escrita a carta de apresentação, a cor letter, as questões de preprint, declaração e verificação, publicação prévia e questões mais técnicas, como o que deve aparecer na title page, na página na título, do artigo durante a submissão, o manuscrito em si, que deve ser submetido de forma editável, de preferência utilizando um editor de textos como Word, e o que deve aparecer no manuscrito. Então, o título do manuscrito, o abstract, as keywords que devem estar listadas aqui no Mesh, que está disponível no site do NCBI. O manuscrito em si, com a introdução, materiais, métodos, resultados, discussão, conclusões, lembrando que para estudos, para o artigo que é, no caso, os projetos de pesquisa, né, os study protocols, lembrando que a gente não tem uma sessão de discussão em si, mas sim uma questão de disseminação e da, da publicação e ética, que também deve estar incluída dentro dos estudos, principalmente quando for um research protocol. Algumas questões mais práticas sobre tabelas e figuras, abreviações, unidades, material suplementar e outras questões mais técnicas. E no final, é, hiperlinks para você conseguir é, ver como que está a sua publicação. E aqui o site para a submissão, então o site para submissão é esse, é o par.submitcentral.com.br e quando você clica durante, nesse site aqui, nessa, nesse hiperlink de submissão, te encaminha para o site onde você irá é, fazer a submissão do artigo para a nossa revista, que será depois revisado de acordo com as orientações e recomendações do editor-chefe e dos editores associados.
0: Obrigada, Vinícius. Bem, é, então, fica aqui o convite para que submetam os seus case reports, protocolos de pesquisa, revisões, então serão bem-vindos, nós teremos prazer em enviar para revisão, para um peer review bem qualificado, que é amplo, é aberto, é uma revista com peer review aberto, não se limita é, ao corpo editorial da revista. Mas uma grande alegria, como o Felipe já mostrou, é já começarmos a revista podendo publicar o nosso primeiro suplemento, onde nós temos os temas livres e abstratos do Copa JASB, que começa daqui a três dias. Né? Então eu vou passar a palavra para o Márcio Matsumoto, que é, também um editor associado aqui da Par para ele falar um pouco sobre eh, esse suplemento dos temas livres do Copa o Márcio ele é o, o diretor científico da Saesp diretor científico do Copa então Márcio fala um pouco sobre essa conquista de termos os temas livres publicados nesse suplemento por favor
3: boa noite pessoal Bom, é, eu, como diretor científico da SAESP, é, é um sonho realizado, né? É uma grande alegria a gente ter a nossa própria revista científica, né? É uma revista onde nós poderemos ter o é, um lugar onde, oficial aonde nós poderemos ter as nossas publicações dos temas livres do Copa. Finalmente a gente vai poder dar a vazão e também dar o destaque necessário é, que a gente achava que mereciam os temas livres eh, que eram enviados e apresentados no Copa. Esse ano nós tivemos 573 temas livres enviados para avaliação no Copa, sendo aprovados para apresentação 473 temas livres, que constam atualmente nesse suplemento da PAR. Então, assim, é um local importante para nós, é um local importante eh, para o Copa, e, e também eu acredito que será um local é, de referência para esse tipo de publicação, né? para esses relatos de casos, para protocolos de pesquisa e também é, para outros tipos de trabalho aí que não se enquadram em outros tipos de publicação. Então eu acredito que vai ser com grande satisfação e, e que a gente vai ter esta revista. Uh, eu fiquei muito feliz também com o convite para ser editor associado da revista, ao lado de figuras tão importantes uh, do meio científico, da anestesia. E, e é um marco para nós esta, esta revista a poucos dias do Copa. Né? Então, marcando aí mais um, um, uma grande conquista também é, desse Copa 2023. Obrigado.
0: Ótimo. Vou pedir, então, novamente para o Felipe compartilhar novamente o site e mostrar como é que é o caminho para chegarmos até o o suplemento com os temas livres do Copa para aqueles que já quiserem acessá-los. Por favor, Felipe. A partir do site da Saesp, ok? Ok. Seu microfone está fechado, Felipe.
2: Pronto.
1: Bem, então vamos lá. Primeiro, os senhores podem entrar no site saesp.org.br, que é o site da nossa sociedade. E na parte superior, pertinho do botão de associe, já está o botão do par. Então, clicando no botão, vai abrir diretamente o nosso site. Uh, atualmente, os temas livres do Copa Jaspi 2023 vão ser encontrados aqui. O botão Archive, volume 1, suplemento, e aqui já está o suplemento completo e publicado. Então, dentro do site da Saesp, clicando no botão PAR, Archive, e aqui em volume 1, suplemento 1, Congresso Paulista de Anestesiologia, Jornada de Anestesiologia do Sudeste Brasileiro. Obrigada,
0: Felipe. Então, para a gente, realmente é uma alegria chegarmos ao Copa já com o suplemento publicado. Aqueles que enviaram temas livres, abstratos para o Copa, poderão já acessar antes do do congresso. E eu vou passar a palavra para a Mariana Lima, que é a editora associada também da PAR, para os comentários dela sobre
4: essa nova revista. Boa noite a todos. Professor, eu queria explicitar aqui o quão feliz eu estou de fazer parte é, desse corpo editorial. Eu fico realmente surpresa, sim, mas ao mesmo tempo é, convicta de que foi um resultado de, de um trabalho de muito esforço, mas também de muito planejamento para que fosse viável é, lançar essa revista é, antes do Copa. E tenho certeza que vai ser um caminho é, de crescimento e prezando sempre por publicações de extrema qualidade científica. Tenho certeza de que a Preoperative Anesthesia Reports vai ser, já é um sucesso. E a gente conta muito com, é, com todos os associados e também com todos é, os nossos anestesiologistas é, que já é, liam e que já leem que prezam pela pela cultura científica aqui na nossa anestesiologia brasileira, lembrando que é um trabalho, que a nossa publicação, a nossa revista é de caráter complementar à nossa Bijan, à nossa revista Bijan. E que é isso, contamos muito com todos vocês para que essa revista cresça e cresça dessa maneira, prezando pela qualidade científica. Obrigada, Mariana.
0: E agora eu queria ouvir a doutora Cláudia Simões, alguns comentários em relação ao próprio corpo editorial e ao desafio que é escolher o corpo editorial para uma revista que está nascendo. Eu, particularmente, eh, tendo liderado esse processo, eu tenho certeza que na minha vida eu não terei oportunidade de abrir uma outra revista. Então, Essa, realmente, eu vou cuidar com muito carinho, mas isso só é possível porque temos um grande time. né? Mas queria que a Cláudia falasse novamente sobre os critérios que utilizamos para compor esse corpo editorial e qual é o planejamento para crescimento desse corpo editorial do ponto de vista tanto de, de um editorial board nacional quanto internacional. Cláudia.
5: Perfeito, professora. Bom, para mim também, como todos os anteriores, né, eu vou ter que repetir o discurso, é um prazer estar aqui, e é um prazer fazer parte desse corpo editorial de um projeto promissor, né, eu acho que a, a PAR, ela abre hoje uma perspectiva é, para complementar, a, muitas vezes, o foco, né, o escopo da Bidian, como a Mariana comentou. É, eu, como responsável de CT, sei a dificuldade que muitas vezes nós temos, para pegar um caso interessante, um relato de caso interessante que o residente, às vezes, levou para um congresso, apresentou, mas não tem oportunidade, muitas vezes, de submeter para publicação em revistas de maior impacto. E faz parte do aprendizado, e uma das ideias da PAR é abrir essa possibilidade, é trazer os residentes, os CETs do Estado de São Paulo e do Brasil para aumentar suas chances de publicação, aumentar sua participação científica. Como a professora comentou, a Par é um bebê, um recém-nascido no momento, né? que ele está nascendo aqui junto a esse COP em 2023. Nós tivemos que partir de algum critério inicial para compor esse corpo editorial, e o critério inicial foram os membros da diretoria atual da SAESP e os nossos coordenadores de núcleo, que tem uma grande representatividade em diversas áreas, única e exclusivamente porque nós tínhamos que partir de algum, algum é, critério objetivo. Temos uma grande representatividade de pessoas de diferentes serviços, de diferentes é, locais, de São Paulo, capital, do interior, de diversos locais, e a ideia é que a revista cresça, né, que a revista aumente o recebimento de de publicações, ela é uma revista de fluxo contínuo, acho que esse é um ponto também importante, que acho que nós não comentamos anteriormente, então isso também melhora as oportunidades de submissão, independente do momento eh, que a pessoa se encontre, da, da época do ano, e tudo isso visando aumentar o crescimento e o recebimento de mais materiais de qualidade. Naturalmente, com o tempo, esse corpo editorial também vai ter que crescer, e aí nós gostaríamos de estimular todos que estão aqui nos ouvindo e que vão ouvir, na verdade, esse webinar até mesmo num segundo momento, a se envolverem, a submeterem publicações para a PAR, estarem presentes, porque com certeza nós precisaremos de apoio e de novas pessoas para integrar e aumentar esse corpo, participar dos peer reviews, né? então se voluntariar, sinalizar a disponibilidade de participação científica e acadêmica, até para que nós possamos ter mais parceiros aí para poder chamar e incorporar no corpo editorial ao longo do tempo. É, da mesma maneira que todas as iniciativas da SAESP buscam a internacionalização, a par não vai ser diferente. Né? A ideia é chamar também parceiros internacionais que possam vir a nos auxiliar nesse novo desafio, e trazer um olhar diferenciado, trazer a sua expertise de outros projetos, de outras revistas, de corpos editoriais, de de outros periódicos internacionais, para que, como diversos projetos da SESP, nós possamos crescer em conjunto, e por que não? Também atrair publicações submetidas do exterior. Então, acho que é, é um momento extremamente promissor, de, desse bebezinho que nasce agora que vai começar a engatinhar e crescer ao longo do tempo. E fica aberto convite a todos de realmente se envolverem, eh, publicarem, crescerem cientificamente, junto com a PAR e a SAESP.
0: Obrigada, Cláudia. Bem, eh, eu convido a todos que submeteram eh, temas livres para o Copa JASB e os temas livres que atendem às normas né, de publicação eh, do nosso novo journal. Então, os temas livres relacionados a case reports eh, e também quem tem aos pesquisadores que querem publicar protocolos de pesquisa ou revisões que submetam os seus projetos, os seus case reports, revisões, para avaliação pelo nosso corpo editorial. E para os que tiverem oportunidade de ler o primeiro editorial da Par. É, nós descrevemos lá de uma forma sucinta assim, o grande desafio que é lançar uma nova revista. E nesse projeto nós tive, temos a, a parceria da, de uma publisher do, que é, é Prata da Casa, uma, uma editora brasileira, a Cubo, que, é, tá, que atualmente é o nosso publisher. E a primeira indexação de uma revista sempre começa com a obtenção do ISSN, e é nesse processo, né, com as primeiras publicações, nós já garantimos o direito de termos o registro da revista como ISSN, sendo que, na sequência, nós buscamos as próximas indexações, né? seja na Cielo, no futuro na PubMed, e vamos trabalhar fortemente para o crescimento dessa revista, então, é, podem apostar que será uma grande revista, ela está nascendo é, com o Apgar 10, 10, 10 e vamos, vamos longe né, nesse, nesse processo. É, então, eu convido a todos realmente a participarem desse processo, sejam como autores, como revisores ou como futuros é, membros do corpo editorial. Então, é, muito obrigada a todos. Eu passo a palavra para os meus colegas, se quiserem passar uma mensagem final aí é, em relação ao lançamento desse novo journal que deve orgulhar a todos os anestesiologistas brasileiros. Então, passo a palavra é, primeiro para Cláudia Simões, para as palavras finais, fazer uma inversão aqui. Ela falou por último, agora comece por ela.
5: Perfeito, professora. Eu acho que, na verdade... É, hoje é um dia de festa, né? é um dia de dar uma boa notícia para todos e ficar felizes com o nascimento desse projeto. Eu acho que as vésperas do Copa, né? na semana do Copa, o nosso é, grande evento anual da SAESP, é, nós precisamos mesmo com- comemorar, comemorar essa conquista e o primeiro passo de uma longa caminhada que eu tenho certeza que vai ser o trajeto da PAR. Então eu reforço o convite a todos, de submissão de artigos, de participação, seja como revisor ou querendo vir a integrar né, o nosso corpo editorial, que com certeza vai precisar crescer ao longo do tempo. Nós precisamos ganhar um pouquinho de músculo, né, um pouquinho de robustez e volume nas publicações, provavelmente ao longo desse primeiro ano, para pensar em qualquer tipo de crescimento, mas com certeza, como diversos projetos da Saesp, eu tenho certeza que vai ser um projeto bem sucedido, e graças ao apoio e participação de cada um dos nossos associados e colegas que estão aqui nos ouvindo no dia de hoje. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de fazer parte desse projeto e desejo uma ótima e longa vida a par.
0: Obrigada, Cláudia. Nós falamos aqui bastante do corpo editorial, mas a revista, além de termos essa parceria da Cubo, nós temos a participação do todo o staff da Saesp, como eu disse, está aqui representado pelo Felipe, mas tem toda uma equipe trabalhando por trás. né? Temos um estagiário editorial, temos um plano de, no futuro, ter uma área editorial específica dentro da Saesp, precisamos crescer um pouco mais para isso, mas temos um planejamento é, bem estruturado, e aqui eu agradeço a todos os os membros do staff da SAESP, eh, e peço ao Felipe que transmita esse recado a todos eles. Muito obrigada, Felipe. E, Mariana, suas palavras finais.
4: Bom, reitero aqui a minha felicidade em fazer parte desse time. Queria só reforçar é, algo que, que já foi dito, que está nas nossas instruções também, sobre a isenção de taxa de publicação quando o primeiro autor ele é associado à SAESP. Excelente. Bem lembrado,
0: Mariana. Obrigada. Márcio, seus comentários, finais para esse webinar?
3: Bom, pessoal, e aqui fica o convite para todos que enviaram os os temas livres para o Copa, já que enviaram o tema livre, já enviaram os os abstracts, que nos procurem para, quem sabe, fazer uma publicação desses artigos, desses, desses estudos, porque já foi enviado para a Saesp, já tem o Abstract, eu acho que vai ser um passo aí é, relativamente tranquilo para a gente já progredir nas publicações. É, Fico o convite aqui também para todos visitarem o site da, da PAR, visitarem também, darem dare uma lida também nos temas livres que estarão presentes no Copa, prestigiarem os colegas, tem muito tema livre muito interessante é, que foi enviado, que vale a pena ir lá assistir, eu acho que vale a pena todos darem uma lida nesse nesse suplemento que foi enviado aí da PAR, para justamente acompanharem aí também o que os colegas vêm publicando e vêm apresentando como tema livre nos congressos.
0: Além da publicação do suplemento dos temas livres, né, que a gente fará o possível para também estar disponível no aplicativo do Copa, durante o Copa nós teremos a publicação impressa de um flyer, onde constará o o primeiro editorial e as normas para os autores, assim como o nosso corpo editorial. Então, quem estiver no Copa vai poder saber um pouco mais sobre esse novo jornal e eu passo agora as palavras a palavra para o Dr Vinícius que então para as palavras finais para esse webinar então
2: mais uma vez é um grande orgulho participar é, do início de uma revista realmente é, aprendemos muito né sobre como começar uma revista científica né, nesse último ano de discussão para iniciar a par e, e é isso, estamos à disposição. É, quem estiver assistindo e for é, ao Copa, estou à disposição também para discutir sobre a revista, discutir sobre as instruções aos autores. E, e peço que explorem, que olhem bastante o site, que, que está bem completo já. E, qualquer dúvida, estamos à disposição. E reitero que o, o que o Márcio falou, Você que já enviou o seu trabalho para para o COPA, para apresentar no COPA, pense também em enviar este trabalho para que ele seja submetido, para que esse trabalho a PAR e, quem sabe, ele também será publicado na nossa revista. Eu acho que é uma grande oportunidade de começar mostrando que a gente faz ciência de qualidade aqui no nosso país. Muito obrigado a todos e muito obrigado mais uma vez à professora Maria José Carmona pelo convite para participar de mais, uma, mais um projeto dentro da SAESP que com certeza já começou
0: muito bem. Obrigada Vinícius e passo então a palavra para o Felipe Barbosa para os comentários finais desse webinar.
1: É, em primeiro lugar eu também gostaria de, de agradecer a professora a professora Carmona que, que tem é, sempre, sempre nos desafiado a trazer novidades e trazer uh, produtos de, de qualidade para os anestesiologistas, não só de São Paulo, como de todo o Brasil. E eu queria reforçar a frase do Dr Vinícius Quintão sobre mostrar que aqui no Brasil se faz uh, ciência com qualidade. Então, vai ser um orgulho ter a ciência com qualidade dentro do, do PAP. E, como a professora falou, é o staff, SAESP uh, tá, tem trabalhado bastante uh, para produzir esse journal com qualidade que, o, que a anestesia brasileira e paulista uh, merecem. O nosso estagiário, Theo Arten, não pôde entrar porque está na aula, mas mandou mensagem que está nos assistindo. <risos>
0: Obrigada, Felipe. Bom, obrigada a todos. Obrigada aos que estão participando do webinar através do canal da Saesp no YouTube. E conto com a colaboração de todos, seja enviando seus artigos para publicação na PAR, seja como peer review, seja como membros do corpo editorial, porque espero que todos tenham muito trabalho. Então, vamos em frente... Parabéns, parabéns a todos nós e vida longa à Peroperative Anesthesia Reports. Um abraço, pessoal. Boa
3: noite.